1: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten
0: sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. Heute soll es um migrantische Stimmen in der Kommunalpolitik gehen. Und hören wir uns doch mal ein paar Stimmen an. Kommunalpolitik ist...
2: Richtige Teilhabe und Zusammenleben von Migrantinnen und Mitbürgern und Mitbürgern. Nah am Leben.
1: Diversity. Das waren unsere Gäste der heutigen Sendung. Abdulaziz Bashuri aus Dresden, Asim Semisolu aus Leipzig und Neyam Tarek ebenfalls aus Leipzig. Alle sind Mitglied des jeweiligen Migrantinnenbeirates. Warum diese Folge? Wahlen sind eigentlich so das demokratische Moment, dass man auf jeder Ebene der Politik erfahren kann. Doch leider nicht alle. Wir haben uns nochmal gefragt und nochmal schnell ins Buch geschaut. Wer kann eigentlich aus Sicht des Wahlrechts hinsichtlich der Staatsbürgerschaft an diesem Moment der demokratischen Wahl teilhaben. Das sind alle 18-jährige deutsche StaatsbürgerInnen. Ja. ja, interessant, auch noch EU-StaatsbürgerInnen. Das heißt, wenn jetzt jemand aus Polen zum Beispiel hier in Leipzig lebt und mindestens drei Monate in der Kommune ist, darf auch an der Wahl teilnehmen. Ja, an der Kommunalwahl, genau. Und andere Personen, die schon seit zehn Jahren hier leben, vielleicht nicht. Deswegen haben wir erstmal uns überlegt zu fragen, wie sehen das eigentlich die KommunalpolitikerInnen, mit denen wir gesprochen haben. Gesprochen haben.
0: Was denken Sie über die gesetzlichen Bestimmungen der Wahlberechtigung auf Kommunalebene, besonders hinsichtlich Wahlalter und Staatsbürgerschaft?
3: Äh, ganz kurz, ich glaube, das ist gut so, wie es aktuell ist.
0: Das war Michael Specht von der CDU aus Chemnitz.
3: Wir haben natürlich das Problem, wer darf eigentlich alles wählen? Also wir haben auch viele Migrantinnen und Migranten in der Stadt und jeder, der einen deutschen Pass hat und das äh, volle Staatsrecht und passive Wahlrecht genießt. Es gibt ja auch Menschen, die dürfen sich nicht wählen lassen, weil sie im Gefängnis sind. Oder ja, also das muss man auch sagen. Aber die dürfen sich erstmal zur Wahl stellen und können gewählt werden, das sogenannte passive Wahlrecht. Bei Kommunalwahlen können zum Beispiel eu aussenderinnen mitwählen. Die dürfen das aber wiederum nicht bei Landtags- oder Bundestagswahlen. Und das ist natürlich ein Problem nach meinem Dafürhalten. Wir haben ja auch immer mehr Migrantinnen jetzt in den letzten Jahren auch in unseren Kommunen begrüßen dürfen, dass die faktisch ausgeschlossen sind von dem politischen und demokratischen Mitspracheprozess im Sinne dessen, dass sie a. nicht wählen können und b. nicht gewählt werden können. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir in nächster Zeit hin müssen, das eben die Demokratie auch davon lebt, dass viele Leute mitmachen können, sich deswegen repräsentiert fühlen und dementsprechend das auch angepasst wird. Das ist jetzt aber zum Beispiel auch wieder nichts, was wir hier im Stadtrat beschließen können. Das sind Gesetze, die werden auf Landesebene bzw. auf Bundesebene gemacht.
1: Das war das Statement von Dr. Adam Bednarski, der Partei der Linke in Leipzig.
4: Ja, also ich finde es erstmal sehr, sehr gut. Das ist aufgrund dessen, dass wir ja eben ne, Mitglied der Europäischen Union sind, dass eben alle Unionsbürger auch entsprechend wählen dürfen. Es ist immer eine schwierige Geschichte durchaus, ab wann man sagt, okay, man lebt jetzt so lange in der Kommune, dass es eigentlich total oder Usos sage ich jetzt mal sein sollte, dass man eben auch mitwählen kann, um jetzt quasi die Frage der Staatsbürgerschaft eher zu beantworten, ja, weil es dauert einfach, oder es gibt auch ganz viele individuelle Gründe, warum man eben nicht zeitnah irgendwie eine andere Staatsbürgerschaft beantragt. Also ja, Und trotzdem lebt man ja eben schon lange in der Stadt und will eigentlich ja halt die Stadt auch mitgestalten. Ich hab da, bin da ehrlicherweise noch ein bisschen unschlüssig wie wir da quasi eine sinnvolle Regelung finden sollten. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir den Migrantenbeirat auch jetzt so reformiert haben, dass da auch wirkliche Wahlen stattfinden und dass man darüber eben auch eine direkte Legitimation eben auch von unterschiedlichen Gruppen der Bevölkerung in Leipzig eben noch hat, die dann eben auch mit ähm, teilnehmen können. Man darf nicht vergessen, auch wenn man nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hat, kann man trotzdem auch Mitglied in Parteien werden in Deutschland. Man hat das Problem, dass man dann für bestimmte Sachen nicht kandidieren darf, das ist richtig, aber man hat trotzdem die Möglichkeit, sich zumindest am politischen Prozess auch zu beteiligen. Das heißt, das ist auch zumindest eine Möglichkeit, die man noch wählen könnte und die auch jetzt nach dem bestehenden Gesetz schon möglich ist. Wir müssen uns natürlich auch nichts vormachen, für bestimmte Beteiligungsmöglichkeiten müssen wir eben auch die Gesetze ändern, weil es es eben momentan noch nicht hergibt.
0: Und das war die Stimme von Christina Merz, Stadträtin für die SPD in Leipzig. Ja, da kann man wahrscheinlich eine lange Diskussion darüber führen, ob es sinnvoll ist, das zu kritisieren, ob das verändert werden sollte, aber... Mal abseits von Wahlen, was gibt's denn für Möglichkeiten, sich auf Ebene der Kommunalpolitik einzubringen? Ja, wir haben ja schon in anderen Folgen die Beteiligungsinstrumente
1: veranschaulicht und dargestellt. Na, es gibt die EinwohnerInnenanfrage, Petitionen, Initiativen, wo natürlich auch Personen teilhaben können, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ja, nochmal zurück zu dem Statement von Christina Merz, was wir gerade schon eingangs nochmal eingefügt haben. Es gibt zwei wichtige Punkte, die sie da angesprochen hat. Einerseits, dass man unabhängig von der Staatsbürgerschaft Parteimitglied werden kann und damit halt auch Politik auf allen Ebenen mitbegleiten kann und die Migrantinnenbeiräte. Ich würde jetzt erst gerne nochmal
0: schauen auf die Parteimitgliedschaft. Erstmal an Abdulaziz. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Welche Möglichkeiten der politischen Teilhabe können hier genutzt werden auf der Ebene?
2: Also, ich habe es von null an versucht, das zu machen. Und dann habe ich sozusagen festgestellt, man kann zum Beispiel. In, in der Schule als Schulsprecher oder Klassensprecher sozusagen sich einbringen. Das würde gehen. Das wird nicht auf die Staatsangehörigkeit geschaut. In der Universität, bei Studentenrat zum Beispiel, da kann man sich auch aufstellen als Migrant, als Ausländer bei Referat ausländischer Studierende. Und dann kommt über die Stadt und die Parteien. Also ich weiß nicht, wie das in anderen Parteien ist, aber in der SPD war das möglich. Ich war auch Syrer. Ich bin dann später eingebürgert wurden. Ich konnte mich nicht natürlich aufstellen für Stadtrat oder für Landtag oder Bundestag, aber trotzdem war ich der Sprecher von den Migranten und Migranten, die eigentlich auch die Staatsangehörigkeit hatten, aber mir diesen Posten anvertraut haben und gesagt haben, "Mir, du weißt schon über Themen, du hast die Verbindung mit Friedrich-Ebert-Stiftung zum Beispiel. Mega spannend.
1: Tim Detzner. Vorsitzender der Linke in Chemnitz, hat hier das auch nochmal auf einer anderen Art und Weise erklärt, wie man sich da direkt auch mit Einfluss in einer Partei beteiligen kann.
5: An dem Punkt kommen, kommen Parteien und die Basisorganisation in Stadt- und Kreisverbänden, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle zu, weil sich eben genau die Leute politisch einbringen können, die sonst keine Stimme haben. Bei Menschen mit Migrationshintergrund, die kein Wahlrecht haben, haben wir einige im Stadtverband, die sich da einbringen. Die merken, ich habe ein politisches Interesse, darf aber nicht wählen, bin aber zum, zum Teil auch hier in Deutschland oder, oder bin geflüchtet wegen meinem politischen Engagement aus meinem Herkunftsland und habe aber hier keine Möglichkeit mehr, mich irgendwie politisch zu beteiligen. Und da haben Parteien dann schon die Auffangfunktion, ne? die Menschen dann einzubinden und die können dann trotzdem nach innen in der Partei mitdiskutieren. Und es besteht dann trotzdem die Möglichkeit, das in die Parlamente zu transportieren, dass die Parlamentarier dann die Themen von den Menschen auch aufgreifen und umsetzen. Ne? Also es ist einerseits die aktive Beteiligungsmöglichkeit in der Partei und damit auch konkret vor Ort und, und, und einfacher die Möglichkeit, die Interessen in die Parlamente zu transportieren, weil es eben über, den, über die direkte Wahl nicht geht.
0: Ja, Christina Merz hat ja die MigrantInnenbeiräte oder den MigrantInnenbeirat in Leipzig erwähnt. Was ist denn das? Also erstmal allgemein in Sachsen gibt es in den drei großen
1: Städten welche. Die heißen unterschiedlich, aber es sind jeweils Migrantinnenbeiräte in Dresden, Leipzig und Chemnitz. Wie wir schon in einer anderen Folge erklärt haben, sind Beiräte Gremien, die in den Stadtrat gewisse kommunalpolitischen Angelegenheiten aus einer Expertise heraus beraten. Also es ist vor allem ein beratendes Gremium. Die Migrantinnenbeiräte bringen so quasi die Perspektive von Personen in die Kommunalpolitik ein, die als migrantisch gelesen werden, das heißt keine deutsche Staatsbürgerschaft haben oder eingebürgert wurden. Im Beirat sind damit jeweils Personen mit Migrationsgeschichte und auch, das muss man auch nochmal besonders erwähnen, VertreterInnen der Fraktionen des Stadtrates. Interessant ist in Sachsen, dass in Dresden und in Leipzig die Beiräte, also die VertreterInnen aus der migrantischen Community zumindest einen Teil gewählt werden. Das klingt erstmal, dass die beiden sehr ähnlich sind, aber wie wir von unseren Gästen erfahren
0: haben, sind sie doch in sich sehr divers in verschiedener Form. Was mich dabei interessieren würde, was hat das denn für eine Bedeutung, diese Wahl, aus der Sicht der Mitglieder?
6: Die Wahl hat natürlich erstmal Bedeutungen auf vielen verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel symbolisch, mhm. dass, dass, die Migranten überhaupt wählen, überhaupt etwas wählen. Das ist einer, symbolisch ist sehr, sehr viel Bedeutung, ja. Und, und tatsächlich auch, natürlich, selbst wenn Migrantenbeirat ist, eine Moderationrolle oder wie auch immer, aber das ist eine direkte äh, Vertretung für Migrantinnen Stimmen im Stadtrat. Und das ist sehr, sehr wichtig. Von daher ist erstens eine Anerkennung für diese Rechte für Migrantinnen, dass sie auch eine Vertretung wählen dürfen und müssen. Das ist ein Recht. Und das ist eine Anerkennungsebene. Und vor allem dann die Verantwortung ist auch sehr wichtig. Dadurch, dass die Migrantinnen wählen dürfen, haben die dann
0: auch damit Verantwortung. Das war ein Ausschnitt aus dem Interview mit Nayan Tarek. Du hast davon erwähnt, dass die Migrantinnenbeiräte ziemlich unterschiedlich sind in Dresden und Leipzig. Können wir uns das nochmal genauer anschauen? Ja, lass uns erstmal so
1: rangehen. Wie wird man Mitglied des jeweiligen? Zuallererst Abdullah Bashourim.
2: In Dresden, ich weiß nicht mehr, vor zwei Jahren, denke ich, gab es die Wahlen. Und dann wusste ich, dass es eine Ausschreibung gibt sozusagen. Also man kann sich aufstellen. Man sollte im Voraus Unterschriften holen, 20 Unterschriften, also mhm. dass, dass du vorgeschlagen bist. Und dann passiert genauso wie die Kommunalwahlen hier, aber in Briefwahl. Also es gab keine Wahlen sozusagen in dem Sinne. Und da habe ich Wahlkampf über Facebook gemacht. Tatsächlich, weil sehr viele Menschen in Facebook unterwegs sind und habe so mehrere Interviews gegeben, Arabisch-Deutsch sozusagen auf Facebook. Zeitschriften und so weiter, Arabische und ja, also ich habe keine Ahnung, 1500 Stimmen oder so bekommen, also es war viel aber trotzdem wenig halt, ne? also wir haben mehr Menschen, aber die haben sich nicht beteiligt, weil sie dann auch gedacht haben, ja warum soll ich eigentlich mich beteiligen die haben das ja nie verstanden, die wussten nicht, was macht so ein Beirat und wenn ich immer nur sage, ich bin nur beratend ich kann nichts für dich machen so ja, dann denke ich, pff, dann kann ich auch selber sozusagen, warum soll ich jetzt jemanden wählen, der in meiner Stimme spricht. Aber andere haben das verstanden, haben gesagt, Mensch, ich finde es gut, ich darf nicht wählen in Deutschland, also ich bin sozusagen ein Ausländer, aber ich kann mindestens einen Beirat wählen, der in meinem Namen spricht. Und so war das sozusagen von jeder Community, viele Menschen, die sich aufgestellt haben. In Dresden haben wir keinen Unterschied gemacht, also keine Gruppen, sondern halt nur, wer am meisten Stimmen kriegt. Und wie sieht es in Leipzig aus?
7: Das vergangene Mal war es eben so, dass es drei Säulen gab. Und die dritte Säule bestand aus den Vertretern und Vertretern der Fraktionen. Und da sind auch alles Vertreterinnen von den Fraktionen da. Das heißt, sie haben nicht nochmal selbst Bürgerinnen benannt oder bestimmt, was sie auch können. Die nehmen wir mal raus, bleiben die erste und zweite Säule. Und für beide Säulen konnten sich Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, die nur so wie es heißt Ausländer, Ausländerinnen, inklusive EU-Bürger, also nicht deutsche Staatsbürger, die eben mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten ihren ständigen Wohnsitz in Leipzig haben, sich bewerben. Die waren automatisch wahlberechtigt und wählbar. Jetzt gab es noch diejenigen, die deutsche Staatsbürger sind, aber eingebürgert wurden. In meinem Fall etwa, wir mussten einen Antrag stellen, um wahlberechtigt und wählbar zu sein, um ins Verzeichnis aufgenommen zu werden. Wenn das dann stattfand, konnte man sich entweder, konnte man entweder kandidieren, im Rahmen der ersten Säule ne, sich zur Wahl stellen oder man konnte sich bewerben im Rahmen der zweiten Säule. Chronologisch fand das so statt, dass zunächst die Wahlen in der ersten Säule stattfanden. Es war dann so, dass dann irgendwann die Kandidatinnen und Kandidaten öffentlich waren ne, und es einen Zeitraum gab, ich weiß nicht mehr wie lang, zwei, drei, vier Wochen, es einen Zeitraum gab, in dem eine Online-Wahl stattfand. Nach Abschluss dieser Frist gab es dann einen Online-Stream von der Stadtverwaltung, wo die Ergebnisse bekannt gegeben wurden. Da haben sich diejenigen Leute, die gewählt worden sind, gefreut. Und irgendwann danach wurde dann öffentlich, wer sich über die zweite Säule beworben hat dann gab es irgendwann wieder einen Online-Stream, in dem die Bewerberinnen und Bewerber sich vorgestellt haben. Und was man vielleicht an dieser Stelle mal kurz einschieben kann, ist, das, das habe ich schon mal ein bisschen angerissen, wie aus unterschiedlichen Communities junge, ältere Leute, Leute, die schon immer hier sind, neu dazugekommen sind, aus unterschiedlichen Biografien, Leute kandidiert haben, sich beworben haben, die wirklich sehr viel Tolles in dieser Stadt machen. Ne? Also wir haben es zu Beginn mal so ein bisschen, ja, hast du es erwähnt, wie innovativ Leipzig ist. Und da sieht man nochmal wirklich, wie innovativ diese Leute sind und mhm. was sie tagtäglich für diese Stadt leisten. Und eigentlich hätte jeder äh, mit seinem, was er da macht, Platz in diesem Beirat gehabt.
1: Okay, wie wir jetzt anfangs schon mal von Abdulaziz Bashuri erfahren haben, hat der Beirat in Dresden eher eine beratende Funktion. Man nennt das Anhörungsrecht. Was bedeutet Anhörungsrecht? Hm, fragen wir doch nochmal nach.
2: In dem Beirat bekommen wir zu unserer Sitzungen immer eine Vorlage. Eine Tischvorlage, wo sozusagen Bescheide, die bevor die dem Stadtrat gezeigt werden, entschieden werden, dass wir beraten darüber. Also wir entscheiden nichts und äh, wir bemühen uns natürlich, dass wir eine Rolle dabei spielen, aber eigentlich spielen wir nur eine äh, beratende Funktion. Ich finde nur, dass wir so ein, ein Organ sind, was zwar beratend ist, aber die Interessen von den Migranten und Migranten trotzdem vertritt. so Und wir können mehr. Also ich hatte zum Beispiel in meiner Funktion, verbunden natürlich mit meiner Arbeit auch, eine Aktion, also mit arabischen Vereinen hier, wo Corona angefangen hat zum Beispiel, also dass wir in diese Aktionismus kommen. Das ist wichtig, dass wir sichtbar werden. Und durch den Beirat biete ich das an, auch an die Jugendliche
1: so, okay. Also im Kontrast hierzu hat der Migrantinnenbeirat Leipzig ein, und so heißt es tatsächlich, Anhörungs- und Antragsrecht. Das heißt, als Beirat können sie selbst auch Anträge in den Stadtrat einbringen und der Stadtrat muss hierüber entscheiden.
0: Mega krass. Mhm. Da würde mich interessieren, wie der neu gewählte Beirat hier arbeitet. Also wo liegen die Grenzen? Da haben wir die Amtare gefragt dazu, mhm, da eine sehr spannende Antwort bekommen.
6: Ich kann Ihnen sagen, für uns Es gibt noch keine Grenzen. Wir mhm. testen gerade unsere Grenze. Wir gehen so ran und, äh, bis das jemanden uns Stopp sagt. Mhm. Und wenn das Stopp sagt, dann versuchen wir nochmal, dann kommt nochmal ein Stopp, dann versuchen wir das drittes Mal. Mhm. Und dann, wenn das nicht, dann, dann müssen wir eine Alternative rausfinden und dann die Zivilgesellschaft mitnehmen und so weiter und so fort, bis es kein Stopp ist. Aber für mich persönlich, und ich bin, äh, ich glaube schon, dass alle meiner Kollegen auch der gleiche Meinung haben würden, Immigrantenbeirat, es gibt keine Grenze und es soll auch keiner geben und wir sind aber in
0: Verhandlungsphase. Da haben wir jetzt schon ziemlich viel über die Migrantinnenbeiräte in Dresden und Leipzig gesprochen. Das sind also VertreterInnen, die sich in der Kommunalpolitik einbringen. Also auch Interessensvertretung und vielleicht auch eine Lobby für die migrantisch gelesene Community. Da habe ich mich aber auch gefragt, was abseits von Migrantinnenbeiräte, was ja nicht überall existiert, wichtig wäre, damit sich Personen, die keine oder noch keine deutsche Staatsbürgerschaft haben oder eine Migrationsgeschichte haben, bräuchten, damit sie sich einbringen könnten. Ja, besonders, wie sieht es bei jungen Menschen aus? Zum Glück
1: haben wir mit Asim Semisolu auch in seiner Funktion als Vorsitzender des Haus der sozialen Vielfalt gesprochen. Das ist ein Verein in Leipzig, der sich besonders auch für soziale, kulturelle und politische Teilhabe von einer muslimisch-migrantisch gelesenen Community einsetzt. Hierzu sagte Asim Folgendes.
7: Ich sprach ja davon, dass es hilft, es ihnen zu zeigen. Aber um das zu machen, braucht man sicherlich Personen im Umfeld, die irgendwie in dem Kontext unterwegs sind. Also es ist kein Geheimnis, dass wenn man in seinen Jugendjahren jemanden in der Familie oder im größeren Bekanntenkreis hat, der politisch aktiv ist, der irgendwie wissenschaftlich unterwegs ist, der Künstler, Künstlerin ist, ne, dass das eine Perspektive für die Jugendlichen eröffnet. Das, was bei den Jugendlichen aus diesem Kreis, migrantisch, ne, muslimisch, ähm, fehlt, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das sind eben verhältnismäßig weniger Leute, die in diesen Feldern tätig sind, mhm. aktiv sind. Und das ist eben diese unfaire, ungerechte Startbedingung die Jugendliche da haben und das kann man vor allem dadurch ausgleichen, dass man eben den Jugendlichen zeigt, hey, guck mal, auch das gibt es. Und ähm, viel mehr braucht man erst da, glaube ich, gar nicht zu machen, wenn man merkt, ey, man kann Politik machen, ne? ich kann malen, ich kann Filme machen, ne? ich kann Gedichte schreiben oder was weiß ich was. Ne? Oder ähm, all diese Sachen und die dann mit Personen zusammenbringt, die in diesem Bereich aktiv sind, dann hat man schon eine Welt eröffnet und es kann dann kommen, was kommen kann. Also das halte ich für sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite die Frage stellt sich in dem Zusammenhang natürlich: Wer macht das? So, ne? Das sind ähm, Vereine wie wir, mhm. ne? aber wir sind ja ein Verein, der sich das ganz besonders auf die Fahne geschrieben hat. Was ist mit all den Regelinstitutionen dieser Stadt? haben die einen besonderen Blick allgemein für diese Community, vor allem für die Jugendlichen aus dieser Community. Ich sage immer, wir haben hier aufgrund einer besondere Situation, aufgrund der Teilung Deutschlands, gab es ja keine Gastarbeiterbewegung, die es in Westdeutschland, also in dem Sinne, nicht vergleichbar gab, nicht in der Anzahl gab, es gab Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter. Aber diese Bewegung gab es hier nicht. Und die Jugendlichen, mit denen wir zu tun haben, die wir sind, die sind quasi die erste Generation, die jetzt Abitur macht. So, ne? Das heißt, wir können aus den Fehlern, die im Westen damals gemacht wurden, integrationspolitisch lernen und sie jetzt besser machen. Mhm. Und wir machen, sicher, wir machen auch schon sehr vieles besser, das muss man auch sagen. Aber wenn jede Regelinstitution die irgendwie was mit Jugendlichen zu tun hat, den besonderen Blick die Sensibilität nochmal dafür hätte wäre das schon sehr hilfreich ne? weil letztendlich ist es ein Querschnittsthema, das sich durch alle gesellschaftlichen Bereiche zieht ne? wir versuchen so in eine Richtung gesteuert, sehr viel Power zu geben ne? aber das ist natürlich nicht vergleichbar, wenn von, allen von der Regelstruktur im gleichen Maßen irgendwie etwas angeboten wird
0: Was hast du dir
1: mitgenommen? Ja, im Endeffekt ähm, auch allgemeiner gesagt, ne, Vielfalt ist ein wichtiger Pfeiler der Demokratie. Gesellschaftlich ist viel in Bewegung und hier möchte ich nochmal kurz rüberschwenken zu einer interessanten Aussage von Abdulaziz Bashuri aus Dresden.
2: Trotzdem versuche ich in meiner Arbeit so Schulungen zu machen, Aufklärungsarbeit zu machen, weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Aufklärungsarbeit, um beiden Seiten mitzunehmen und auch wenn die Deutschen halt über, über Arbeit diskutieren oder sozusagen falsche Behauptungen, was die AfD äh, gerne verbreitet, da habe ich immer sozusagen ein Gegenargument, weil ich informiert bin und weiß, okay, das stimmt nicht, was sie erzählen. so ne? Und da kann ich das auch belegen und sagen, hier, wir haben so viele Menschen, die hier Ärzte ohne die unsere Krankenhäuser jetzt in Corona-Krise zusammengebrochen wären, ja. Und, aber so reden wir nicht, so, ne. Also so Auge um Auge sozusagen, sondern wir sind hier zusammen, wir möchten zusammen leben und die Ärzte, die hier sind, auch ja, ich treffe mich mit ihnen dann so ständig, also wir haben über 20, 30 Ärzte in Dresden und da treffen wir uns mal auf einen Kaffee oder auf eine Shisha sozusagen hier in der Neustadt und dann diskutieren wir auch über Politik und dann weiß ich von ihnen, ah, okay, das ist gerade ein Thema zum Beispiel. So. Und wünsche mir natürlich, dass wir so eine Plattform haben, so Dialog auf Augenhöhe zum Beispiel, dass wir von beiden Gesellschaften Menschen haben, die dann diskutieren und zusammensprechen.
0: Das waren schon ziemlich viele gute Aussagen, würde ich sagen, ziemlich empowernde Worte. Mhm. Aber wenn es um
1: Empowerment geht, möchten wir gerne euch nochmal abschließende Worte von Neam Tarek mitgeben, die sie direkt an junge Menschen mit Migrationsgeschichte gerichtet.
6: Ich gebe denen gerne erstmal viel äh, Empowerment und auch einer, wie kann ich das sagen, dass sie, dass sie einfach keine Sorgen haben sollen, weil es gibt wirklich Menschen, die jetzt dafür sich einsetzen, für viel mehr gesellschaftliche Gerechtigkeit und Diversity und Gleichstellung und, und, und so viele andere Sachen und ich kann die nur ermutigen, sich selber einzubringen und sich klar und offen zu artikulieren. An dieser Stelle wollen wir
1: uns ganz herzlich von euch verabschieden. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, uns definitiv die Folge zu produzieren und auch allgemein die gesamten Interviews zu führen. Jo, wenn euch das Thema noch weiter interessiert, hört euch doch die ganzen Interviews an. Oder fragt in eurer Kommune nach. Bei der Verwaltung kriegt ihr bestimmt interessante Antworten. Nun hoffen wir natürlich, dass wir euch
0: für die nächste Folge auch gewinnen konnten. Dann reden wir euch wieder um Nische und Kragen.